0: Ich habe mit dem Roman sehr viel über Macht, Machtgefälle, ja selbstverständlich Diskriminierung, das ist mein Thema sozusagen, wie das genau aussieht, was das mit Einzelpersonen macht und was das mit Gesellschaften macht und dann wie wir davon erzählen, also was bleibt davon übrig, wenn Geschichte geschrieben wird.
1: Perlenarmband dient als verbindendes Element zwischen Räumen und Zeiten in dem Buch, um das es jetzt hier geht, in Weiterlesen. Es führt uns vom 15. Jahrhundert in Ghana über das 19. Jahrhundert in England ins Jahr 1945 nach Deutschland und schließlich ins Berlin der Gegenwart. Im Zentrum stehen verschiedene Frauen, die doch aber irgendwie alle Teile einer Frau zu sein scheinen. Im Klappentext des Romans »Aders Raum«, da heißt es »Sie alle sind Ader, sie verschmelzen ineinander, sie sind das Leben.« Ja, darüber wollen wir heute sprechen mit der Autorin Sharon dodua otu Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Und wir, damit meine ich Thorsten Dönges vom LCB, vom Literarischen Kolloquium Berlin, und ich bin nadine kreuzzahler von rbb kultur und gemeinsam machen wir diese radio und podcast bühne hallo thorsten hallo guten tag. <lacht> Sharon de Dua A ah, das Raum« ist ihr erster Roman ähm, nach zwei Novellen, mehreren Kurzgeschichten und einer Buchreihe, die sie herausgegeben haben und natürlich dem großen Erfolg beim äh, Bachmann-Wettbewerb 2016. Den haben sie gewonnen mit der Kurzgeschichte »Herr Gröttrup setzt sich hin«. Nun also der erste Roman, den ich ja auch sehnlichst erwartet habe, muss ich gestehen. Und eine ganz simple Frage am Anfang, eine Frage, die Sie wahrscheinlich während der vielen, vielen Interviews
0: noch nie gehört haben. Wer ist denn Ada? Das stimmt, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Ada. In dem Roman gibt es vier verschiedene Adas, die alle irgendwie mit irgendwas in der Vergangenheit zu hadern haben. Das hat weiterhin einen Einfluss auf äh, die Gegenwart, in der sie leben. Und die Geschichte ist eine Beobachtung, wie sie damit umgehen. Welche Adas tauchen denn
1: wann auf? Wenn Sie uns ein bisschen näher erzählen, wer diese Frauen sind.
0: Ja. Ähm, wir lernen die erste Ader kennen, das ist eine sehr junge Frau, die gerade ihr Baby verloren hat. Sie lebt in einem Küstenort im heutigen Ghana, damals Westafrika. Dann lernen wir eine Ada kennen, angelehnt an die echte Frau Ada Lovelace, die im viktorianischen London gelebt hat, eine mathematische Genie. Es wird gesagt, dass sie die erste Computerprogrammiererin überhaupt männlich oder weiblich ist. Dann gibt es eine dritte Frau. Ada ist eine Abkürzung von einem polnischen Namen. Das ist die Frau, die im KZ lebt, in Mittelbaudora und ist eine Zwangsprostituierte. Und dann die vierte Ada lebt im 21. Jahrhundert in Berlin. Eine Ada, die in Blondon geboren ist, in Ghana aufgewachsen und jetzt in Berlin lebt.
1: Sie haben sich ja entschieden, Ihre Geschichte nicht nur durch die verschiedenen Jahrhunderte zu schieben und auch ja die verschiedenen Perspektiven ganz unterschiedlicher Frauen in verschiedenen Zeiten zu erzählen und diese Perspektiven immer zu wechseln, sondern Sie nehmen ja auch die Sicht verschiedener Gegenstände ein. Da ist der Reisigbesen in Ghana, da ist der Löwenkopftürklopfer in London im 19. Jahrhundert da ist ein Zimmer im Konzentrationslager und schließlich
0: der britische Reisepass. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Ja, das alles ist entstanden in der Kurzgeschichte. Herr Gröttrup setzt sich hin. In der Geschichte hatte ich ja ein älteres, heterosexuelles, weißes Ehepaar, äh, Frühstücksszene. Und es wird deutlich, dass diese Szene eigentlich jeden Tag seit Jahren immer so genauso abläuft. Und ich habe damals gedacht, ich möchte einen Moment der Erschütterung reinbringen, so also eine tiefe Verunsicherung, diese Routine stören. Und irgendwann habe ich festgestellt, das muss das Ei sein, das irgendwas macht. Ja, und dann habe ich natürlich lange überlegen müssen, was macht denn ein Ei? Wie kommt ein Ei zu einem Bewusstsein? Und so ist es äh, so diese Hintergeschichte entstanden von etwas, was ich Wesen nenne, das in Jenseits lebt, das sich sehnlichst wünscht, geboren zu werden. Und muss aber immer wieder, auch in der Kurzgeschichte, ist immer wieder auf die Erde, einmal das Erdbeben, einmal das creme -Bule. Und jetzt in dieser Geschichte halt es halt anderen Gegenständen eingenommen. So also ein Prinzip des Romans, ein
1: Erzählprinzip, sind ja die Zeitschleifen. Also da heißt es zum Beispiel, die Zeit war jedenfalls gekommen, um Ada daran zu erinnern, dass alle Wesen, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, in Verbindung miteinander geraten sind, dass wir es immer waren und immer sein werden. Also diese Zeitschleifen als Symbol für, ja, alles hängt miteinander und wir auch alle miteinander
0: zusammen. Also das Verbindende unter uns, ja, sehr utopisch ausgedruckt.
2: Ich versuche ähm, irgendwie, wie wir es erreichen können, dass wir HörerInnen nicht abschrecken, weil das klingt jetzt sehr, sehr nach so Meta-Ebenen und nach diesem ganzen mhm. Spiel mit Fiktion, das ist es auch und das Schöne ist, man kann sich, also ich habe es so gemacht, ich habe mich einfach diesem Buch anvertraut und so komplex das auch gearbeitet ist, so sehr kann man sich auch diesem erzählen, und ja, das ist ja das Erzählen, das sich dann in diesen unterschiedlichen Gegenständen auch ausdrückt. Ich habe mich dem anvertraut und habe mich dann auch sehr, sehr wohl gefühlt. Es gibt dann immer so auch einen sehr, sehr lustigen Kampf, auch dieser, dieser Erzählinstanz mit Gott. Mhm. Und das ist dann auch sehr, sehr witzig und macht dann auch fast wieder vergessen, wie komplex das Ganze. Ja,
1: ja ich habe mich dabei auch sehr amüsiert, also gerade auch diese Szenen mit Gott. Gott ist übrigens eine Frau, das fand ich auch irgendwie ja, sehr schön sie. und das ist so also, ganz immer selbst... Wieder
0: selbst immer mal wieder wechselt. <lacht> immer ja. wieder
1: wechselt, aber ich fand es so schön, weil selbstverständlich der Gott, also das Pronomen sie äh, bekam, bekam oder oh, ja. bekommt. Das, stimmt. das klingt jetzt aber erstmal alles vielleicht abschreckend für einige Leute. Haben <lacht> Sie das schon
0: gehört als Reaktion auf das Buch? Ich habe gehört, dass viele Leute das erstmal anstrengend finden, um reinzukommen. Man muss sich schon darauf einlassen, ich mache keine großen, sanften Worte, um einzuleiten. Wir fangen direkt an mit einer Frau, die ihr Kind gerade verloren hat. Aber wenn man bereit ist, dem zu vertrauen, Vertrauen zu schenken, ich glaube, man wird belohnt, kann ich das so sagen. Also ich glaube, es lohnt sich einfach dran zu bleiben und zu glauben, dass es aufgeht. Ja. Also mir ist es so gegangen und vielleicht hören wir
1: einfach mal mm -hmm. ganz konkret eine Passage. Sie haben das Buch mitgebracht.
0: Dann bekommen wir so ein Gefühl für den Sound und yeah. den Text. Sehr gerne. Ich habe gedacht, ich lese direkt die ersten paar Seiten. Sehr gut. <lacht> für alle, die noch nicht gelesen haben, dann gibt es hier keinen Spoiler. <lacht> also Sharon the Duo o liest aus Adas Raum. Totope März 1459. In der längsten Nacht des Jahres klebte Blut an meine Stirn, und mein Baby starb. Endlich. Als es nur noch wimmern konnte, berührte Nalamle seine Wange. Schön, dachte ich, dass das seine letzte Erinnerung sein wird. Sie lag direkt neben ihm, das Kind in unserer Mitte, und ihr Kopf ruhte an meinem. Nalamles Augen schimmerten, als sie mir versicherte, dass es nicht mehr allzu lange dauern würde, so Gott will. Sie flüsterte hauptsächlich, weil alle unsere Mütter auf der anderen Seite des Zimmers schliefen, aber Nalamles Stimme wäre ihr sowieso versagt. Zusammen hatten wir die letzten drei Nächte an der Seite meines Babys gebetet und geweint. Ich hörte sie kaum und verstand sie noch weniger. Während sie es streichelte, hatte sie mich angesehen, als würde sie sich über meine Irritation wundern, wobei der Satz, woher wirst du das wissen, meine Lippen nicht verließ. In einer Situation, die ohnehin nicht aufzuhalten war, war dies ein besonders abwegiger Moment. Nalamli wusste immer Bescheid. Ich wollte ihr gegenüber in jenem Moment, in dem es buchstäblich um mein eigenes Fleisch und Blut ging, nicht wieder Einmal so ahnungslos wirkung. Die Notlösung, mich an der Stirn zu kratzen, kratzen und dabei vergessen, dass ich Blut unter den Fingernägeln hatte. Die wenigen Kerzen, die Nala Lee aufgetrieben und neben der Türöffnung aufgestellt hatte, flackerten. So ist es doch auch bei Kofi gewesen, hauchte sie, als würde sie meinen Sohn beim Sterben nicht stören wollen. Schande über mein Haupt. Das war gar nicht so lange her. Die anschließende Stille, hauptsächlich meiner Scham und ihrem Mitleid geschuldet, begleitete uns durch seine letzten, qualvollen Atemzüge. Die Kerzen weinten. Für die Aufbahrung hatte Nalamle draußen auf dem Mondhellen Hof eine winzige Unterlage aus Palmblättern vorbereitet, sie legte ein weißes Tüchlein dazu, es gab kein Grab. Der Junge hatte nicht einmal einen Namen, war er doch erst fünf Tage alt. Aber immerhin ist er länger geblieben als mein erstes Kind. Auch ein Junge. Direkt nach der Geburt hatte er seine Augen aufgemacht, sich umgeschaut und offenbar missfiel ihm das, was er sah. Der Kleine verließ uns, noch bevor ich ihn in den Arm habe nehmen können. Nalamle drückte meine Hand einmal kurz, stürzte sich auf die Knie und stand auf. Ich wollte auch, aber mit großer Mühe schaffte ich es nur zur Hälfte, gerade noch in die Hocke. Sie beugte sich über eine der Flammen. Ich blieb am Boden. Sie blies die Kerze aus, dann die nächste und noch eine. Schließlich hob sie die Babyleiche auf und trug sie aus unserem Zimmer hinaus. Ich blieb am Boden Vielen Dank,
1: Sharon Dodua Otoo aus Adas Raum. Das war der Anfang, so geht der Roman los. Es ist ja so ein Bogen, der sich in dem Roman spannt. Wir haben am Anfang eben, sind wir im Jahr 1459, bevor der Kolonialismus dann so richtig einsetzt. Mhm. Und dann am Ende kommen wir dann noch mal darauf zurück, auf den Kolonialismus. Es mhm. geht ja, wie gesagt, auch um ein Armband, das durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder auftaucht. Und dieses Armband, landet am Schluss in einem Ausstellungskatalog. Es ist eine Ausstellung zum Thema Kolonialismus mhm. und dort begegnen wir dem Armband eben wieder. Sie spannen diesen Bogen und machen eben dieses Thema auf. War das so auch der Bogen, den Sie sich von Anfang an so vorgestellt haben? Nein.
0: <lacht> ich möchte sehr gerne sagen, ja, ich wusste das von Anfang an. Aber nein, das äh, kam irgendwann als Notlösung. Also ich wusste, der Schluss wird irgendwann im, im Jetzt enden, das wusste ich, aber genau wie das aussah, das kam erst, als ich dann mit meinem Lektor Hans-Jürgen Balmes, wir haben dann darüber gesprochen, was der Roman ist und was ich damit aussagen möchte und dann irgendwann habe ich gewusst, okay, selbstverständlich wird dieses Armband eine Rolle spielen, aber ich wusste, dieses Armband wird nicht einfach so Happy End mäßig zurück zu den richtigen BesitzerInnen. Das wusste ich. Und dann, ja… Angelehnt an diese ganze Debatte mit dem Humboldt-Forum, mhm. habe ich gewusst, das Armband wird im Museum sein. Ja. Wie verfolgen Sie denn diese Debatte,
1: weil Sie es gerade angesprochen haben, Humboldt-Forum, Kolonialismus, Umgang mit, mit kolonialem Erbe,
0: mit kolonialen Gütern in den Museen? Hm. Ich bin nicht so tief drin. Also ich bin ja auch Teil von dem Verein Uh, ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und die sind wiederum Teil von einem Bündnis, das heißt Decolonize Berlin. Und das ist jetzt nicht meine Expertise. Aber was ich mitbekommen habe, ich fand es sehr traurig, dass die Diskussion mh, oft auf eine Ebene geführt wird, wo die Menschen, die in afrikanischen Ländern sind, nicht so richtig auf Augenhöhe mit einbezogen werden. Also es das heißt ja immer, ja, wir wissen nicht, wie genau die Gegenstände in, in Deutschland gelandet sind und wir wissen nicht genau, wen die wirklich gehören und ob es überhaupt Museen in Afrika gibt. Es ist alles unsäglich und das hat mir leid getan. Aber es gibt auch sehr tolle Sachen, die passieren. Zum Beispiel die Kunstprofessorin Benedikt Savo hat gerade ein Buch veröffentlicht, was ich glaube, sehr helfen wird, in diese Debatte so sachliche Informationen reinzubringen, sage ich mal.
2: Was mir imponiert hat an diesem Roman, ist, dass das Politische ja alles drinsteckt und ja. diese Debatten... Aber das ist eben erzählerisch ähm, funktioniert. Also dieses Armband, das ist ja für alle Beteiligten in diesen unterschiedlichen, an diesen Stationen ganz unterschiedlich aufgeladen, hat eine ganz andere Bedeutung jeweils. Und dann weiß man auch im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert gar nicht mehr, was ursprünglich die Bedeutung war, sondern man mhm. sieht nur noch einen Wertgegenstand darin. Und das spiegelt ja dann auch eigentlich den Umgang mit diesen Objekten. Es wird ja auch gar nicht genau klar, also was dann tatsächlich am Ende in diesem ähm, Armband steckt, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, auch immer den LeserInnen überlassen, was ja. sie dann damit machen. Und das fand ich eine ganz, ganz große Stärke des Romans.
0: Ja, ich, das gefällt mir, diese Rückmeldung, weil es war mir wichtig, mit diesem Roman nicht didaktisch zu wirken. Mhm. Und ich glaube, die Chance, die ich hatte mit diesem Projekt, war, Assoziationen freizulegen. Also das, was ich denke, was ein Roman ist, ist die Kommunikation zwischen die Person, die diesen Roman liest und das Buch. Und ich als Autorin hat was in die Welt gesetzt, aber ich kann nicht bestimmen, wie das gelesen wird oder ich sollte nicht bestimmen, wie das gelesen wird. Und durch diese ganzen verschiedenen
1: Erzählperspektiven, inklusive dieser ganzen Gegenstände, die da sprechen, ist es ja kein allmächtiger Erzähler. Sie verteilen diese Erzählermacht eigentlich auf ganz viele verschiedene Schultern. Es ist auch ein Buch über Machtverhältnisse,
0: über vielleicht Entmachtung, aber auch Ermächtigung. Yes. <lacht> ich habe mit dem Roman sehr viel über Macht, Machtgefälle, ja selbstverständlich Diskriminierung, das ist mein Thema sozusagen. Wie das genau aussieht, was das mit Einzelpersonen macht und was das mit Gesellschaften macht und dann wie wir davon erzählen, also was bleibt davon übrig, wenn Geschichte geschrieben wird. Also es gibt eine Figur, Diego Gomez. Ich beschreibe ihn in zwei, drei Sätze im Roman. Das ist ein portugiesischer Seefahrer, der es gab ihn tatsächlich, ich habe seinen Namen aus Wikipedia gezogen, und ich habe irgendwie so ein bisschen Spaß mit ihm gehabt. Ich kenne also mich überhaupt nicht mit ihm aus. Aber was ich ähm, mit seiner Erzählung zeigen wollte, ist, dass er, als er in Westafrika angekommen ist, sich überhaupt nicht auskannte und er war irgendwie, was er hatte, ein Kater, hat zu viel gesoffen die Nacht davor und hat ständig so Fehler gemacht. Aber wenn er selber seinen Memoiren schreibt, dann wird es am Ende wie ja. Ein richtiger Seefahrer und so darstellen. Und das war so einfach, ich wollte mich ein bisschen über diese geschichtsschreibenden Moment lustig machen, wo wir wissen nur von den Gewinnern. Die Geschichte, die im heutigen
1: Berlin spielt, die vierte Ader. Sie stammt aus Ghana, hat aber einen britischen Pass und zieht dann zu ihrer Schwester nach Berlin. Sie selber haben auch ihre Wurzeln in Ghana sind in London aufgewachsen. Wie ist Ihre
0: heutige Verbindung zu Ghana? Also meine Eltern sind beide gebürtige GhanäerInnen. Die sind ähm, in den 60er Jahren nach Großbritannien gekommen, zu einer Zeit, wo ähnlich wie in Deutschland eigentlich heißt es anwerben. Also Leute wurden mhm. an angeworben, um in England zu arbeiten und dann sind sie da geblieben? Also, die haben sich kennengelernt in London und haben dann geheiratet, Kinder bekommen. Ich bin eine von drei. Und alle anderen sind in Ghana, in Accra. Und meine Verbindung zu Accra ist leider so ein bisschen auf Distanz. Also, ich bin da fünf, sechs Mal in meinem Leben gewesen und bin auch in Kontakt mit einigen von meinen Cousins durch Facebook und WhatsApp. Aber es ist leider nicht so, dass ich sagen kann, dass ich äh, ich fühle mich da nicht so zu Hause, wie ich das gerne machen würde. Denn ich habe die Sprache zum Beispiel, die meine Eltern beide als erste Sprache sprechen, nicht behalten. Ich habe das mal gekonnt, aber es ging mir verloren, was mir sehr leid tut. Und ja, verschiedene Sachen, ich bin einfach nicht im Alltag da integriert. Und deswegen ist Ghana sowas wie ein Ort zu denen ich eine Beziehung pflege. Ich habe Menschen dort, die ich sehr liebe, aber es ist so ein entfernter Teil von mir, würde ich sagen. Ein entfernter Teil, der auch ein bisschen mit irgendwie
1: Sehnsucht oder irgendwie mm. sowas zu tun hat.
2: Ich glaube, Sehnsucht ist ein gutes Wort hier. Mm. Ja. Was mich noch interessieren würde, wäre wie die Recherche funktioniert hat. Ich meine, es, wir sind ja an ganz unterschiedlichen Orten mhm. und in ganz unterschiedlichen historischen Epochen. London 1848, mhm. als in Paris gerade die Revolution mhm. stattfindet und ein bärtiger Deutscher in London taucht auf, <lacht> äh, man ahnt, wer das Also diese, so auch mit diesen, ja, so witzig eingeschobenen Nebenfiguren, die ansonsten eher Hauptfiguren in der Weltgeschichte wären. Ja. Äh, das Charles ist auch Dickens. total schön. Am Rande ja. als irgendwie... Als Liebhaber, äh,
1: Liebhaber von Ada. Ja. Aber diese,
2: diese Recherche, war das eher eine Erfindung deinerseits oder hast du dich da wahnsinnig in Bücher reingekniet oder wie hat das mhm. stattgefunden?
0: Teils, teils. Also es gab Sachen, wo ich gedacht habe, ich möchte eine Frau beschreiben, die eine mathematische Genie ist und wie sie mit Sexismus konfrontiert ist. Ich hatte keine Lust, dass eine Person mir dann erzählt ach, sowas hat es nicht gegeben. Mhm. Deswegen war es wichtig, Ada Lovelace zu nehmen. Aber es war nicht wichtig, ob sie wirklich eine Affäre mit Chastikis hatte. Das ist so unwesentlich. Das, ich habe nur Spaß damit gehabt. So, und die Sachen in Ghana, tatsächlich war ich dann in Ghana. Nachdem ich den Preis gewonnen hatte, hatte ich ja ein bisschen Geld auch. <lacht> und ich, hab, ich war dann das erste Mal seit 15 Jahren dort und das war sehr sehr seltsam, weil äh, die ganzen Cousins und Cousinen waren dann plötzlich 15 Jahre älter. Es <lacht> war wie eine Zeitreise. Und ich habe Gespräche geführt, viele Gespräche, wo ähm, ich besser verstehen wollte, wie deren Verständnis von Religion mhm. und wie sie das mit Gott sehen und also dieses Konzept Asamando, das ist, was wir jenseits nennen würden. Das war alles eine Diskussion, das habe ich nirgendwo gelesen gehabt, dass es das gibt. Es gibt auch in der University of Ghana in Legon eine Archäologieabteilung und da habe ich Gespräche geführt und kam mit dieser Idee mit dem Armband. Tatsächlich glaube ich, hätte es dieses Armband nicht geben können, das habe ich mir sagen lassen, weil man macht keine Goldperlen wohl, also das ist technisch nicht so, aber für die Geschichte war es schön und deswegen habe ich das behalten. Die Sachen, die wichtig waren, dass es wirklich stimmt, habe ich festgesetzt und an anderen Sachen habe ich gedacht, okay, was kann dazu dienen, diese Geschichte zu tragen und ich habe dann das eher freie assoziiert. Vielleicht schauen wir noch mal in die
1: Gegenwart, nach Berlin, wo der Text dann spielt. Eine junge schwarze Frau, Ada, sucht eine Wohnung. Sie ist schwanger und erlebt halt während der Wohnungssuche im schon durchgentrifizierten Berlin Rassismus. Vielleicht lesen Sie uns noch mal ein Stück, eine Passage, ja. genau dort, wo eben Ada gerade wieder eine
0: Absage Kassieren muss bei der Wohnungssuche. Okay. Nun ja, meinte die zittrige Frau, und es wurde weiterhin kräftig mit den Händen gerungen. Wie soll sie denn die Miete zahlen, wenn sie nach der Eltenzeit keine Arbeit findet? Ada bemühte sich um Augenkontakt mit ihr. »Wenn sie mich nur anschauen würde«, dachte Alda, »wenn sie mich einfach nur ansehen würde, sicherlich würde sie mich nicht abweisen können, wenn sie mich kennenlernen würde.« Doch die Vermieterin blieb hartnäckig dabei, ihre Aufmerksamkeit überall hinzurichten, auf Elle, auf vorbeihüpfende Kinder, sogar auf eine tote, neben der Treppe liegende Fliege, nur nicht auf die Person, die ihr direkt gegenüberstand.« Ada war gleichermaßen dankbar und ärgerlich, dass Elle das Gespräch weiterhin freundlich mit ihr aufrechterhielt. Ja, erstmal wird sie weiter studieren, antwortete Elle. Auch Studierende mit Kindern müssen irgendwo wohnen. Indes wurden die Hände blass gerungen. Ja, schon klar. Es wurde verständnisvoll genickt. Die blonden Locken hüpften sanft um die Schultern der Vermieterin. Sie war eine Bilderbuchversion von Unschuld. Natürlich, freilich, selbstverständlich, aber danach? In ihren Augen sammelte sich eine vertraute Mischung aus Angst, Scham und Reue. Ada packte Elle am Arm und drückte ihn nur so lange fest, bis Elle sich endlich auch wegdrehte. Somit blieb die als Frage getarnte Ausrede unbeantwortet. Für das ungeschulte Auge wird dieses Verhalten wie Unterwürfigkeit ausgesehen haben. Und ich muss gestehen, auch bei mir hat es einige Runden gedauert, bis ich die tatsächliche Leistung hinter Adas Handlung erkennen konnte. In Ghana war Ada vieles, eine Tochter, eine Schülerin, eine geliebte Freundin. Sie war ehrgeizig, fleißig und vertrauenswürdig. Wenn es um Mathematik ging, war Ada im Herzen eine unerträgliche Klugschwätzerin, aber trotzdem war ein schulischer Erfolg nur möglich, weil sie von klein auf die wichtigste Lektion von allen gelernt hatte, wenig Platz einzunehmen. Ob sie noch brüllen konnte, wusste Ada nicht, denn sie hatte es seit Jahren nicht mehr versucht. Irgendwann wurde ihr bewusst, dass sie ihre Knie stets geschlossen hielt und sie erinnerte sich nicht, wann sie damit angefangen hatte. Wo war ihre Kindheit hin? War es nicht gestern, als sie am Strand von Labadi mit den Jungs um die Wette gelaufen war? In Ghana wurde Ada schleichend zur Frau und bekam es kaum mit. In Deutschland wurde Ada schlagartig zur Schwarzen und spürte es sofort. Einem Gespräch schweigend zuzuhören, bei dem sie eigentlich die Hauptakteurin sein musste, war an sich nichts Neues. Ada kannte den bitteren Geschmack des heruntergeschluckten Stolzes. Gelegentlich konnte sie sogar darüber lachen. Aber die Abwertung, die sie in Ghana erlebte, hatte eine andere Qualität. Sie war leichter, erträglicher. In Accra war Adam zwar weiblich, aber doch auch ein kostbarer, liebenswerter Mensch. In Berlin erführt sie außerhalb ihrer Welt nur selten Wertschätzung. Viel zu oft hatte ihr Körper sie verraten, bevor Ada überhaupt den Mund aufmachen konnte. Und es kostete sie jedes Mal noch ein bisschen mehr Kraft, den Riss in ihrem Hals zu spüren. Es schnitt jedes Mal ein wenig tiefer, immer an der gleichen Stelle. Und irgendwann reichte es. Sich aus erniedrigenden Situationen zu lösen, war keine Unterwürfigkeit von Ada. Das war Widerstand.
1: Vielen Dank, Sharon Dodua-Otu aus Adas Raum. Darüber sprechen wir hier in Weiterlesen, der gemeinsamen Podcast- und Radiobühne von RBB Kultur und dem LCB. Ich würde gerne ähm, diese Sätze nochmal rausgreifen. In Ghana wurde Ada schleichend zur Frau und bekam es kaum mit. In Deutschland wurde Ada schlagartig zur Schwarzen und spürte es sofort. Sie sind 2006 nach Deutschland gezogen. Ging es
0: Ihnen ähnlich? Haben Sie diese Erfahrung auch so machen müssen? Nein, eigentlich nicht. Das ist eine Beschreibung von einer Person, die aufgewachsen ist in einem Ort, wo alle schwarz waren. Und ich bin in Großbritannien ja, geboren, aufgewachsen. Und das, was ich beschreibe, wie die Figur schleichend zur Frau wurde, ist eher ähnlich, dass ich schleichend zur Schwarzen wurde. So. Aber ja, das ist, ist immer kontextabhängig. Wie meinen Sie das? Sie wurden schleichend zur Schwarzen? Ich wurde schleichend zur Schwarzen, würde ich sagen, weil dieser Prozess, wie ich die Identität angenommen habe. Es sind zwei Sachen. Einmal, wie ich mich als schwarze Person selber identifiziert habe. Das ist auch nicht von heute auf morgen passiert. Das hat mit ähm, einer gewissen Politisierung zu tun. Ich habe angefangen, gewisse Diskussionen zu führen, Bücher zu lesen, Filme zu schauen. Und irgendwann habe ich verstanden, schwarzsein ist nicht eine biologische Tatsache oder nicht nur, sondern das hat mit einer sozialen, politischen Realität zu tun. Wie ich wahrgenommen werde und wie ich mich wahrnehme und wie ich dann Verbindungen herstelle mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen und dann, wie wir vielleicht politisch dagegen angehen, das alles gehört zu Schwarzsein für mich. Das ist eine Schiene. Und dann die andere Schiene ist, wir wachsen auf mit diesem Glaube an Gleichberechtigung. Aber viele schwarze Personen, die in weißen Ländern aufwachsen, merken irgendwie, das stimmt doch nicht ganz und das hat mit Blicken zu tun. Meine Kinder haben mitgekriegt, ihre Arbeiten würden viel schlechter benotet als die ihrer Klassenkameraden. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass sowas passiert. Aber wenn es eine einzelne Person passiert, dann kann immer rausgeredet werden, ja, er hat aber tatsächlich schlechter geschrieben oder so. Aber irgendwann, hat ein weißen kümpel dann zu meinem Sohn gesagt, ich merke das wirklich, dass es wirklich so passiert. Und das ist eine Summierung von Sachen, kontrolliert zu werden oder zu merken, dass die eigene Geschichte nicht so in Filmen oder im Fernsehen oder so in der Werbung reflektiert wird. Und irgendwann merkt man, okay, das ist, ist was vermeintlich Negatives, äh, nicht weiß zu sein. Das ist auch ein ja, schleichend für mich zum Schwarzen werden. Deshalb schreiben Sie Schwarz auch mit einem großen mhm.
1: S, um diese politische Bedeutung beziehungsweise die, ähm, die
0: Zugehörigkeit zu einer Community Richtig. auszudrücken. Für mich ist Schwarz tatsächlich nicht eine Farbe, wenn ich über mich rede. Und deswegen... Wenn es um einen Text geht, was ich selber geschrieben habe oder in einem Interview, wenn mir Wörter in den Mund gelegt werden, dann finde ich sehr wichtig, dass ich richtig zitiert werde. Und dann ist es groß geschrieben. Mhm. Sie sagen von sich, dass Sie immer
1: gleichzeitig Schriftstellerin und aber auch Aktivistin sind.
0: Wie verstehen Sie diese Rolle das oder die Rollen? Ich, die Rollen, ja, <lacht> ich wollte sagen, dass ich beides zusammen bin, die bedingen sich gegenseitig. Also ich wäre tatsächlich, behaupte ich, nicht Schriftstellerin, wenn ich nicht zuerst aktivistisch unterwegs wäre. Und das, was ich schreibe, ist sehr viel angelehnt aus meinem Wissen, was ich aus meinem Aktivismus gelernt habe. Und als Aktivistin habe ich eingeschränkte Möglichkeiten, auf meine Umwelt Einfluss zu nehmen. Ich bin nicht die Person, die ein Demo organisieren wird. Aber was ich kann, ist, ich kann, wenn ich es gut mache, Wörter zu Papier bringen und eine Idee vermitteln, eine Emotion vermitteln, das vielleicht Menschen erreichen kann, vielleicht zu so einem ja, Perspektivwechsel. Das ist mein Mittel. die beiden bedingen sich.
2: Mich interessiert dieses Thema Schreiben auf Deutsch. Also, Ada im, im Roman kommt zum Deutschen, weil ihr Vater irgendwann mal einen Tag oder so in München verbracht hat und dann irgendwie Vorsprung durch Technik oder einen dieser blödsinnigen deutschen komischen äh, ingenieurs so super fand. Und deswegen musste sie dann da zum Goethe-Institut rennen und irgendwie diesen Deutschkurs belegen. Aber was ist das für dich? Also hat das einen besonderen Reiz auf auf Deutsch über London zu schreiben. Also ist da eine Distanz drin oder bist du mittlerweile so sehr in dieses Deutsch reingewachsen, dass es für dich ganz selbstverständlich ist und du gar nicht auf Englisch schreiben möchtest? Oder wie ist oh, dein nee. Verhältnis dazu? <lacht>
0: Letzteres ist nicht der Fall. <lacht> ich habe jetzt viereinhalb Jahre an dem Roman geschrieben, immer mit unterschiedlichen Pausen, aber das Projekt war die ganze Zeit, hat mich begleitet und ich denke schon, dass am Ende des Prozesses war ich besser als am Anfang, das denke ich schon. Aber ich glaube, ich werde nie Deutsch schreiben können, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass das, was ich versuche auszudrücken, wirklich das so meint. Und es ist interessant, manchmal schreibe ich einen Text, und dann, wenn ich meinen Text übersetze, merke ich erst, ach oh, so, so bedeutet das Wort. Also, ja, ich habe das anders verwendet, als es ähm, offenbar auf Englisch heißt. Das ist mir ein paar Mal passiert. Und Deutsch ist eine Sprache für mich. Also ich habe am Ende viel Spaß gehabt. Ich habe mich richtig ausgetobt. Ich hatte eine gewisse, wenn ich das so sagen kann, Narrenfreiheit. Mhm. Ja, weil man muss es nicht ernst nehmen. Ich bin Britin, also... Aber ich glaube auch, mein Wunsch war, dass ich das trotzdem mache, denn ich lebe in Deutschland, ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt, meine Kinder sind hier zum Teil geboren und alle hier aufgewachsen. Und ich glaube, das ist ein Signal, dass ich dann damit aussende, wenn ich sage, nee, ich will meinen Roman auf Deutsch schreiben. Wenn ich das auf Englisch geschrieben hätte und es wäre übersetzt worden, da wäre so ein trennendes Moment drin. Und ich habe gedacht, ich rede so, wie ich rede. Ich werde nie reden wie... Ja, Max Mustermann, <lacht> habe ich gesagt. Das, das, wird nicht, das wird in meinem Leben nicht mehr klappen. Trotzdem, ich glaube, dadurch, dass ich diese, mir diese Mühe mache, das macht etwas mit den Personen. Es gibt auch teilweise ja so
1: schöne Wortneuschöpfungen, mhm. ähm, zum Beispiel unterwältigt. Mhm. Das hat mir total gut gefallen. <lacht> wo wir gerade von Übersetzungen gesprochen haben. Es gibt ja gerade so eine Diskussion rund um die Übersetzung des Gedichts von Amanda Gorman, yes. die afroamerikanische Dichterin, die auf der Amtseinführung von Joe Biden das Gedicht vorgetragen hat und das nun in verschiedenen Sprachen übersetzt werden soll. Und in den Niederlanden hat die Übersetzerin den Job wieder abgegeben, nachdem sie angefeindet worden ist, beziehungsweise nachdem eine Diskussion darüber entbrannt ist, ob sie als Weiße Schriftstellerin als weiße Lyrikerin denn den Text einer, einer schwarzen Dichterin übersetzen darf. Also ins Deutsche übertragen wird das Gedicht The Hill We Climb von einem Team aus drei Übersetzerinnen. Kybra Gümüşay ist dabei, Hadija Haruna Ölker und Uda Strätling. Das sind die drei, die das Gedicht ins Deutsche übertragen. Wie stehen Sie denn dazu? Also wenn jetzt Ihr Text übersetzt werden sollte, <lacht> sollte es dann auch jemand sein, eine schwarze Person mm. oder People of Color. Wie
0: stehen Sie dazu? Es ist, meine Antwort wäre sehr Ach. lang. Eigentlich brauche <lacht> ich für dieses Thema ein eigenes Podcast, bitte. <lacht> <lacht> mein Roman wird übersetzt. Also es gibt eine Probeübersetzung auf der Website vom Fischer Verlag auf Englisch. Und wir haben gerade einen Vertrag abgeschlossen, das wird auf Niederländisch übersetzt. Wir haben intern auch diskutiert. Alle wissen, glaube ich, inzwischen, dass ich nicht so gerne mit dem Begriff dürfen und darf arbeite. Ja, alle dürfen. Also, es ist wirklich meine Meinung, alle dürfen alles übersetzen. Ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, dass schwarze Menschen wollen, dass nur schwarze Menschen schwarzen Sachen übersetzen, nur weiße Menschen weißen. Also, das, glaube ich, ist nicht das Ziel. Sondern, das ist einfach eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass es so wenig Möglichkeiten gibt für schwarze ÜbersetzerInnen bisher die ja, nicht so schnell äh, angefragt werden. Es gibt ein Gedicht, <lacht> ein Gedicht von einer schwarzen Frau. Also wann kommt das vor? So ein symbolisches Gedicht, wo es gerade darum geht, schwarze Selbstbestimmung und ja, Hoffnung in eine schöne rassismusfreie oder rassismuskritische Welt. Und, und mein Roman, wir haben gehofft, wir finden eine Person, die schwarz ist. Aber ja, mein Roman, das ist das handelt über äh, Westafrika, England, Deutschland und das ist Nigeria dabei, es ist Polen dabei. Also wer wird die einzelne perfekte Person sein? <lacht> und das wird es nicht geben. Also mir ging es eher um ein symbolische. Lass uns versuchen mehr Diversität ja in dem Übersetzerinnenpool aufzumachen. Tatsächlich ist die Probeübersetzung von einem Mann gemacht worden, den ich sehr sehr schätze. Dr. John Cho Polizzi heißt er, der ist selber koreanische, italienische, jüdische Herkunft und lebt in den Staaten. Also man sieht, es ist nicht so eins zu eins zu verstehen. Ja. Ja. Sharon de Otu, haben Sie schon ein neues
1: Projekt, an dem Sie arbeiten und wird es wieder ein Roman auf Deutsch sein?
0: Und jetzt wird meine Agentin ganz aufmerksam. Ja. <lacht> 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 um, ich habe kein konkretes Projekt, wo ich sagen kann, es, ja, ne, es gibt 20 Seiten schon und wir, das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt eine Vorstellung von einem Roman, eine Fiktionalisierung von einer Geschichte uh, Jesse Owens. Warum Jesse Owens? Weil das ein African-American Athlet war, der 36, meine ich, nach Deutschland gekommen ist, in eine Zeit, wo... Adolf Hitler beweisen wollte, wie stark die Arier sind und schnell und die Besten in der Welt. Und dann kam dieser schwarze Mann und hat abgeräumt. So. Ich habe überlegt, wie das für ihn war und habe gedacht, das wäre ein spannendes Romanprojekt. Und wie ich mich kenne, wird es nicht bei dieser einfachen Erzählung bleiben. Aber das ist eigentlich nicht spruchreif.
2: Jetzt bin ich sehr neugierig, ja. was daraus wird und wie komplex das dann wieder alles gestaltet wird.
1: Ja, ich bin auch sehr neugierig. Sharon Dudua otu vielen Dank für den Besuch hier bei RBB Kultur. Ich danke auch für die Einladung. Sie haben den Podcast gehört, weiterlesen: RBB Kultur zusammen mit dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Das Buch Aders Raum ist im Fischer Verlag erschienen. Von Sharon Dodua Otu. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.